Hej, mitt namn är Edith Sabo och detta är min podcast. En podcast som handlar om hopp, inspiration och olika vägar och idéer för att få ett bättre liv. Jag är så glad att du har kommit hit. Du är varmt, varmt välkommen. Hej, hej alla fina. Åh vad jag har längtat att komma hit. Nu har jag försökt så många gånger att spela in det här. Och det av någon konstig anledning vill den inte. Det är kanske den här Mercury Retrograde. Eller kommer ni ihåg det? Förra gången. Det här, det kommer att få tekniska problem. Jag kan tala om att dagens tekniska problem... Den, den är ganska befintlig. Jag är väldigt glad att vara här. Och jag startar direkt. Jag hoppar rakt in i det. Förra veckan, precis för en vecka sedan, så var jag sjuk. Jag var på väg upp till Uppsala för att starta min kurs. Min utbildning som är filosofi bland annat. Och eh, någonstans i Stockholm så tänkte jag, är jag allergisk eller är jag sjuk? Sen när jag kom fram till Uppsala insåg jag, jag är sjuk. Så jag sprang i första bästa apoteket och sa, ge mig alla era tabletter som kan stoppa en försörjning. För jag hinner inte att vara försörjd just nu. finns ingen chans. Jag måste vara med på mina föreläsningar på måndag sen när jag kommer hem. Jag bryr mig inte. Så jag har ätit allt möjligt vitaminer och jag har faktiskt kunnat hålla den i schack. Men sen när jag kom hem måndag kväll då ramlade jag rakt in i blåa, vår fina, mjuka, goa, blåa soffa. Kom inte upp för en i princip lördag. Tittat mest på Netflix på riktigt, riktigt dåliga reality shows som handlar om väldigt, väldigt rika människor, fruktansvärt jobbiga liv. Och det handlar om människor i Dubai, i New York och så sen har jag tittat på något program om Ronaldos fru som försöker bygga upp en karriär så att hon kan också ha sin karriär, inte bara sin man. Usch, vad jobbigt. Men ändå okej, okay, hon är ändå en vanlig människa, hur som helst. En sak som jag har upptäckt när jag tittade på, jag tror att det är 32 timmar, för jag har säkerligen tittat åtta timmar om dagen. Om det på dessa reality shows var ju att det finns ett visst mönster och min hjärna älskar mönster. Jag har fått en sån hjärna som älskar att förstå världen genom mönster. Och jag såg att Pengar har en viss energi och alla de människor som var med i, i programmet har en viss energinivå. De, de på något sätt är ledsna på en annan energinivå än vad jag gör. Och deras attityd till pengar har också en helt annan... Och där är ju ett litet barn som åker förbi här... Eh, i en helt annan energinivå än vad jag har. 
Och är du intresserad, jag kommer inte att prata om det just idag, men är du intresserad så finns det väldigt, väldigt bra böcker kring det här hur du kan själv höja din energi för att du ska möta den pengar energin in och ut. Jag kommer inte idag att prata om det. Dock är det väldigt spännande och har du hittat något nu eller något som kan berätta dig mer om det hör av dig för jag vill gärna veta. Men då där jag, var, där jag var sjuk så tänkte jag på andra saker också. Jag tänkte på mina tankar. Jag tänkte på mina observationer. Som ni ser, jag läser filosofi va? <laughs> av en anledning. Eh, vad var liksom skillnaden mellan att jag skapar en tanke kring det jag gör? Det jag ser, det jag smakar, det jag, till verkligheten. Och vad är skillnaden mellan det och min intuition? För jag skulle säga så här att när jag skapar en tanke om verkligheten, det är en sak. Men när jag får en intuition, det är någonting helt annat. Och hur vet jag vad som är vad och vem som är vem? Så det är det jag har tänkt att ljudduka i. Och då kom ett citat till mig som min meditationslärare Ellen brukar säga efter varje meditationsklass. Harjom omtatsat. Och det är ju en mening från ett citat från Bhagavad Gita som är en epos, en bok i Indien skriven på sanskrit. Och vad det säger det, Aryamtatsat, det är att du ska se verkligheten framför dig precis som den är. Och det är lättare sagt än gjort kan jag säga. Därför att Både du och jag, förhoppningsvis om du alla dina sinnen kvar, att du inte skadat på något sätt så har du fem sinnen. Och det är att kunna se, höra, smaka, lukta och känna. Och via de här fem sinnen så får du en information till din hjärna via sensoriska receptorer. Och din hjärna på alla sätt och vis försöker tolka den verklighet som du tittar på. Nu är det så att din verklighet och min verklighet ser ändå olika ut. För vi har olika erfarenheter av livet. Och det kan vara otroligt påtagligt tycker jag när jag är på eh, när jag pratar med andra, med andra människor. Hur min verklighet är så olik den andras. Och ändå ser vi på samma sak. Och det som är märkligt att det är det som kan ge konflikter. Inte det är helt morbid. <laughs> vi ser på samma sak men på grund av våra olika erfarenheter kan vi liksom slåss där för att vi tror att vi har rätt om att se samma exakta verklighet. Men de här erfarenheterna självklart spelar roll och en erfarenhet kan du börja skapa redan när du är en baby i din mammas mage. En litet barn i mammas mage. Och det finns en väldigt intressant undersökning när man undersökte gravida kvinnor efter 11 september och se den kemiska förändringen av trauma i deras kropp och i deras barns kropp. Och man såg att ja, barnen blev påverkade av att mamman blev påverkad. Så innan ens du vet om, innan ens du har ett... Oh, oh, ja, du, nu går vi djupt djup vatten här, men har man medvetenhet eller inte när man är 
i magen, eh, jag skulle nästan påstå att man kanske har det, eh, så får du en erfarenhet redan innan du kommer ut ur världen, eller ut ur kroppen, din mors kropp och möter världen. Och alla dessa erfarenheter som sagt kommer att påverka hur du tänker och hur du tolkar verkligheten. Och vad är det som kan, när man kommer då i konflikt som jag sa alldeles innan, när du inte får sinnesro, eller hur? Därför att är det, är det världen utanför dig som inte har sinnesro eller du som har skapat tankar kring den här världen som inte har det? Hur kan det vara så i så fall att man är i skogen och du kan knappt liksom vara i skogen för du tänker för mycket? Det är inte skogen som är inte liksom i en lugn naturlig form utan det är du. Så du blir plötsligt din absolut värsta fiende. I de här tankarna. Men hur kan man då. Vad är sinnesro? Jag har en bok här som. Heter en procent metoden av James Clear. Väldigt intressant bok faktiskt att läsa. Ifall du vill få. I ditt liv små förändringar. Med stora resultat. Extremt intressant att läsa. Men han säger så här att sinnesro infinner sig. När observationer inte tolkas som problem. Det första steget i varje beteende är observation. Du uppmärksammar en signal, någon slags information, en händelse. Om du inte känner någon önskan att reagera på det du ser har du sinnesro. Begär handlar om att vilja fixa allt. Observation utan begär är insikten att du inte behöver fixa något. Dina önskningar löper inte amok. Du längtar inte efter förändring. Hjärnan skapar inte något problem åt dig att lösa. Du bara observerar och existerar. Apropå den här eller hur att se verkligheten så som verkligheten är. Och det, det är lättare sagt än gjort. Jag har tyvärr varit med om... De sista veckorna här samtal med människor som jag känner som befinner sig i stora kris. Hälsokris, antingen själv sitter man i en hälsokris eller så står du och tittar på någon som har en hälsokris. Och det svåraste här, som också han säger i boken, att inte gå in och förändra, att Kunna stå kvar där och få sinnesro i det. Även om du blir uppäten inifrån av något. Att kunna vara med det. Att bara vara där och, och infinna dig i observationen. Inte i fixandet. Jättesvårt. Och det är våra tankar, det är dina tankar och ingenting annat som styr det här. För det är självklart så att dina tankar kommer ge en form av fysiologisk eller psykologisk reaktion. Men allt det här kan du själv styra. Du kan aldrig styra någon annan, det finns ingen chans i världen att du kan styra någon annan. Framförallt om inte den vill. 
Och varför ska, det, varför ska han eller hon vilja det? Eller han vilja det? Eller hur? Man har sitt eget liv. Och oerhört svårt att stå bredvid och titta på och få sinnesro. Därför att vi människor älskar att gå in och hjälpa till, ta över, krama om, förändra för att jag ska må bättre. Det kommer inte att handla om när någon annan lider att jag vill hjälpa till för att hen eller ska inte lida utan det handlar om att jag tycker det är så jobbigt att titta på. Så därför kommer jag upp med tanken att jag ska hjälpa dig så att det går över så att slipper jag att titta på och lida. Det är lite grann det. Och vad, 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 vad skapar det i mig? Förmodligen en form av stress. En form av trauma som gör att jag kan bli sjuk på det. Så istället för att jag ska försöka behålla min neutralitet, min friskhet, min is av energi i min kropp så skapar jag en dis-is även för mig själv. Det finns en oerhört spännande bok som jag börjat läsa nu som Gabor Maté skrev. Gabor Maté är ju psykolog och han har skrivit massa böcker om hur kroppen kan förändras utifrån en stress eller trauma. Och den heter den här When the body says no, the cast of hidden stress. Vad det ger för blueprint i din kropp när du stressar runt. Och skapa tankar om verkligheten som är inte sanna. Oerhört Intressant, nu har jag sagt oerhört flera gånger. Men <skratt> en mycket, mycket intressant sätt att förstå det hela. Eh, och vad är då skillnaden mellan att jag tänker, skapar relation, försöker förstå världen kontra jag har en intuition- Om man ska gå in i vad intuition betyder, det, kan, det är faktiskt så här att den kommer från latinens intueri som betyder åskåda, eh, betrakta. Eh, att du helt enkelt skapar en omedelbar uppfattning eller en bedömning utan att ha tillgång till all fakta. Och den ställs oftast i motsats till att resonera och förstå logiskt. Så det är två helt olika saker. Jag ser på världen, jag försöker logiskt tänka ut någonting som oftast, eh, ibland blir det bra, ibland bara, bara pannkaka av det hela. Eller så får jag en inspiration som är mer inuti kroppen. Det finns en ett citat som jag hittade som var bra nu har jag översatt den rakt upp och ner från engelskan hjärtats intelligens och själens kunskap det vet omedelbart och ständigt det som logiken behöver åratal att förstå tro på det och tiden kommer att visa dess rätta alltså att hjärtat 
själen har kunskap och om jag lyssnar på det då är det förmodligen så att logiken kommer inte att fatta först och kanske vill den till och med säga emot. Stopp, stopp, stopp. Så här kan du väl inte göra. Och den kommer att ta lång tid för det logiska att acceptera och förstå vad intuitionen redan har visat. Och då kan man ställa alla de här frågorna. Men är det verkligen så att alltid ska man gå efter sin intuition? Är det alltid rätta? Är det alltid det rätta att välja hjärtat? Eh, hjärtans väg eller själens väg? Och jag skulle väl säga att om inte du gör det. Då tror jag faktiskt att det kan skapa en sjukdom. En, en disease i kroppen. Och det kanske är väldigt kontroversiellt att säga så. Men jag tror på det. Jag tror på att om inte du i livet agerar utifrån uppgiften som din själ och ditt hjärta säger. Och du alltid väljer huvudet och logiken. Du kommer att säga mot dig själv. Då kommer du skapa två energier som är så mot varandra. Och den här motsatsen är de här knutpunkten som kan bli en sjukdom. Då kan inte energin flöda with ease i din kropp. Och hur kan jag se skillnaden? Eller hur? En annan bok som Peter Ferk och Ellen Finger skrivit, Your Inner Genius- handlar om meditation och där beskriver väldigt tydligt att mindfulness och meditation är ju två sätt, framförallt meditation som hjälper dig att verkligen hitta den här inre genius. Och Ellen har berättat flera gånger att han själv har varit med om han är uppvuxen i Sydafrika på ett ashram och hans pappa var yogalärare och de bjöd in en massa människor från Indien Olika yogis. Och Ellen observerade dem och gjorde som... Han, inte, han behövde inte bli tillsagd utan han följde de protokollen som fanns runt omkring honom. Gick upp tidigt, mediterade. Och en gång när han mediterade så fick han en insikt om hur man kan göra fotografi. Hur man kan göra bra bilder. Och det har resulterat att han har använt fotografi som en av hans huvudämnen eller arbete och han har gjort det väldigt framgångsrikt och det var ingenting som han har lärt sig i en skola utan genom att meditera så fick han inspiration från den här inre, inre geniet som alla vi har och på det sättet fick han ut det i världen och vi kan kalla den kanske för att man får en insikt eller en inspiration. Men absolut inte att jag förstår. Okay? Så glöm inte det. Att förstå, då har du gått till logiken. Att känna in någonting som inte logiken kan förklara. Först, det är inspiration. Det är lite grann som att man har 
ett inre GPS. Ni kör säkert bil, ni som lyssnar på det här. Och jag vet inte vad ni tycker om GPS. Jag älskar GPS för jag vet att då kommer jag fram. <laughs> eh, åtminstone första gången. Men att man har ett inre GPS liksom. Eh, för i livet kan du se som att du kör bil och så försöker du gå från A till B och du kommer att gå igenom floder och berg och motorvägar och tåg kommer fram och tillbaka korsade, eh, korsandes. Eh. Men hur du i livet ska gå från A till B den, det GPS-systemet som är unikt och speciellt för dig själv och din inre mission. Det är det vad intuition är. Att när du kommer fram till en, en korsväg. Att du vet att, att du vet vilken väg du ska ta. För det är inte alltid, ska jag påstå, logiken som kommer att hjälpa dig välja väg. Utan det är din intuition. Den första känslan. Så testa nästa gång när du är ute i livet att till exempel gå till en stad. Jag gjorde det nu i Uppsala eftersom jag aldrig varit där. Att bara följde min intuition. Och det var mycket enklare nu dessutom när jag var sjuk. För jag kunde verkligen inte göra något annat än att bara följa vad jag ville gå. Och jag kom så bra. Alltid. Jag kom till exempel fram med den här inre GPSen till domkyrkan där de gjorde, det var en, en fri eh, orgelkonsert. Jag visste inte det. Jag visste inte att det kom en orgel. Jag älskar orgelkonsert i domkyrkor. Så fort jag är nära en domkyrka så vill jag gärna gå dit och se ifall de har en konsert för det finns alltså det är helt underbart. Och bara på grund av att jag valde min inspiration, inre GPS, kom jag fram just då, just den tiden. Och när jag satte mig så började det. You cannot make things up like that. Så lyssna. Du kanske också kommer åk någonstans. Helt, helt utan att förbereda. Bara åk någonstans det du, det du vill gå. Och testa och träna fram den här inre rösten. Inre GPS. Eller sitter du i en meditation. Och får lite sinnesro. Så att även din hjärna kan få lite lugn och ro. Så att du kan leva det livet som du behöver leva. Orka vara med de som är sjuka. Orka vara med och se på andra som har det jobbigt. Att vara där liksom och följa ditt inre GPS. För det är vad de vill se tror jag. Ha nu en väldigt, väldigt fin vecka och jag hoppas att vi hörs nästa gång.